0: Entonces, pues fui a mi médico de cabecera y se lo dije: que me sentía mujer y que, y ya, pues él me mandó a, a Málaga. En ese momento era enfermedad mental. Entonces, pues. más en
1: esta pues Cámara y en la sociedad. El problema, pues, como la, la, la
0: posición ley la vuestra la es básicamente es que no considerezcas a los trans. En los que toda la vida han sido Otra problemas psicológicos o psiquiátricos, de que de pronto tiene una solución.
1: Pocas veces una ley había levantado tanta polémica como la ley trans. En el movimiento feminista, en el PSOE, entre los sanitarios, en la calle... Ahora esa ley está en la Comisión de Igualdad después de que se pidiera su tramitación de urgencia.
0: Que Yo pienso que deberían de darle, de darle más movimiento a, a este tema. Escuchábamos
1: a Carmen, una mujer trans, y el ruido y los bulos que se han impuesto al testimonio de estas personas. Por eso hoy queremos escucharlas. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, personas trans, el ruido y la ley. Estoy con mi compañera Isabel Valdés, que es corresponsal de Género del País. ¿Isa qué tal? Podríamos estar mejor, pero bien. Gracias por, por estar aquí hoy. Entre tanto ruido, por encima de la voz de Carmen y de tantas personas como ella, cuéntame cuál es el tema central que propone esta ley trans.
2: Pues el tema central de esta ley está, la verdad, un poco difuso. Eh, hay muchísimo debate en torno a un montón de cuestiones y lo curioso es que todas esas eh, cuestiones no están en la ley. ¿De qué va? Esta propuesta de normativa da, va de la autodeterminación de género. Eso significa que una persona con su sola voluntad pueda ir al registro civil y cambiar su sexo y cambiar su nombre. ¿Qué ha pasado? Que alrededor de esto eh, se ha generado una serie de, digamos, de tentáculos, de ideas eh, muy difusas y, y muy genéricas sobre de qué está hablando la ley cuando no, cuando no es así. ¿Y, ¿Y cómo hemos llegado a todo este ruido, a este jaleón? Bueno, ha habido... Ha habido varias cuestiones, digámoslo así, en, en los últimos tiempos, ¿vale? En los últimos meses, sobre todo. Eh, una bastante compleja, que si quieres eh, ahondamos después, que es, sobre, que es ser mujer. Y hay otra, que es la que ahora mismo está más, eh, digamos, eh, mediáticamente extendida en redes sociales y en la calle, que es qué pasa con los menores. Los menores en este momento en España no tienen permitido por ley eh, el cambio registral, sin embargo, una, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 sí les permitió, y desde entonces ocurre, aquellos que tengan suficiente madurez, eh, entre comillas, la suficiente madurez, porque es lo que dice el Constitucional, pueden hacerlo. ¿Qué pasa? Que tienen que cumplir con los mismos requisitos que ahora mismo cumple un adulto. Esto es un diagnóstico de disforia de género, algo que ya no existe, no es una enfermedad, y al menos dos años de, de hormonación. Entonces, eh, lo que propone la ley es que entre los 12 y los 14 años se pueda hacer con aval judicial, que entre los 14 y los 16 se pueda hacer con control parental, con permiso de padres, madres o tutores, y si no es así, se acude a la justicia, y a partir de los 16, de forma libre. Esta es la propuesta ahora mismo de la ley. Esto además, que, que estamos debatiéndolo continuamente, eh, es algo que ya sucede, es algo que sucede en 15 comunidades autónomas desde hace más de una década en algunas de ellas. Solo Asturias y Castilla y León no tienen leyes propias que tienen que ver con la, con la autodeterminación. En el resto, cualquier persona, incluidos también eh, menores en los ámbitos que les corresponden como el sanitario o la educación, ya están pudiendo ejercer ese derecho. Es decir, hospitales, eh, centros de salud, colegios, institutos, universidades, cualquiera ya puede ir y pedir, porque tiene ese derecho por las leyes autonómicas, que se les denomine y que conste en el registro eh, cómo quieren ser y qué que son, no cómo quieren ser, qué son. Y eh, en este debate, en esta discusión, eh, ¿cuáles son las
1: posiciones?
2: ¿Cuáles? Ay, te pregunto cuáles, Ana, porque eh, se ha generado tantísimo ruido que es difícil acotar. Ahí, por una parte, eh, el movimiento LGTBIQ tiene una posición clarísima, que es en defensa de la ley y en, de, y en defensa de los derechos de las personas transexuales. Hay un parte del feminismo, nunca, siempre decimos que es la, la mayoría, porque es la percepción, porque es también lo que las encuestas sociales dicen, que la mayoría de la población está a favor de otorgar derechos a las personas trans, que también están a favor, eh, obviamente, de la ley y de otorgar esos derechos. Y hay otra parte del feminismo que, como insulto, muchas veces se les denomina TERF, eh, significa feministas radicales trans excluyentes, que no están de acuerdo con esta ley porque, eh, en, el fondo, en el fondo y en la forma, en, en lo privado y en lo público, dicen que las mujeres trans no son mujeres. En estos dos bandos tan definidos, pro o contra ley, también hay mucha gente que está en medio, mucha gente que está a favor de otorgar derechos, pero que tiene dudas sobre aspectos, eh, digamos, concretos de la ley, como pueden ser los jurídicos o como puede ser el, la posición con los menores. Eh, la mayoría, digamos, de la población, estoy segura que no está en su casa eh, pensando si las personas trans merecen o no derechos. Lo que me preocupa de todo esto es que se ha generado un debate... Eh, que no tiene nada que ver con la ley, que puede ser muy interesante por filosófico y teórico, pero que en la práctica está haciendo, está haciendo daño y está generando mucha más confusión que claridad. Me has dicho que
1: al final esto tiene mucho que ver con ser o no mujer y qué es ser mujer. Yo quiero que me expliques esto.
2: Aquí hay una, una cuestión que es eh, bueno, de objeto de la profundidad del feminismo desde hace siglos, que es si tenemos eh, el ser mujer como un hecho biológico, solo serán mujeres aquellas eh, personas que nazcan con vagina. Eso está claro. Luego tenemos un concepto que es el de género, que tiene que ver con qué es lo que ha hecho la sociedad que una mujer sea mujer. Esto es un constructo social que nos dice cuestiones tan básicas como que el pelo largo es lo nuestro, que tenemos que llevar falda, que hay que ser madres... Eh, que hay que ser cuidadoras... Todo este tipo de ideas, que no tanto ya, pero todavía rigen, son las que hacen el constructo de ser mujer, de género, no el biológico. Aquí hay dos cuestiones, obviamente, totalmente distintas, que se pueden debatir, en las que se puede ahondar, que se pueden entremezclar, y en las que se puede sentar eh, la gente a hablar durante millones de horas. Pero en el fondo hay una cuestión... Y en este momento para esta ley la cuestión es para quienes las mujeres trans son mujeres y para quienes las mujeres trans no son mujeres.
1: Y te preguntaba antes por las posiciones del debate, pero ¿qué es lo que piden las personas trans, que al final son el objeto de la
2: ley? Mira Ana, vamos a, vamos a escuchar a Carmen. Carmen Castañeda tiene 33 años, vive en Lepe, es jornalera de la fruta. Ella lo cuenta, es además la que escuchábamos al principio del episodio.
0: Porque hay cosas que hacen que no me parecen. pues, como decir que una chica transsexual no es una mujer. Es, es a lo que se refieren. Que si no pares, no, no eres mujer. Y están pues, muy equivocadas. Que no nos tienen como mujeres, nos tienen como experimentos.
1: Isa, ¿qué, ¿qué es lo que piden eh, además
2: de derechos? Pues mira, más allá de los derechos, eh, que efectivamente es para lo que, para lo que está esta normativa, eh, hay varias cuestiones. Por ejemplo, que no se les trate como personas enfermas ya, porque no lo son. Eh, piden también eh, asistencia e información. Es decir, que cuanto más cerca de ellos eh, haya centros en los que los puedan atender, que puedan eh, solicitar eh, algo tan fácil como conocer a alguien, por ejemplo, que también sea una persona trans. Eh, que les expliquen a dónde pueden ir, cómo pueden manejarse, en, en ese momento, porque sobre todo si eres un adolescente, si vives en un sitio muy pequeñito, eh, si vives alejado de poblaciones en las que hay una comunidad trans amplia, digámoslo así, es mucho más difícil.
1: Oye, y hablando de tratamiento, antes me decías eh, que la ley no aborda eh, exactamente la hormonación, el tratamiento, y sin embargo es uno de los temas que más escuchamos en, en ese ruido, en ese debate.
2: No, claro que no los aborda. Esta ley no puede meterse en eso porque las competencias sanitarias eh, que en este momento eh, son las que tratan a las personas que quieren recibir un tratamiento hormonal o hacer un cambio de sexo en las unidades de género de, de los hospitales, esas competencias sanitarias son de las comunidades autónomas igual que lo son las de educación. Hablábamos antes ¿no? de que todas las comunidades, 15 comunidades autónomas tienen ya leyes autonómicas y de alguna manera en esas eh, leyes eh, regionales sí que está, eh, de hecho algunas lo tienen de forma súper eh, desarrollada, cómo tiene que ser esa atención sanitaria. Valencia, por ejemplo, tiene unas unidades eh, que llevan trabajando en Doctor Peset muchísimos años, que funcionan muy bien. Málaga, por ejemplo, donde iba, donde iba Carmen, eh, Cataluña, Castilla-La Mancha, todas tienen, menos Asturias y, y Castilla y León. Y luego hay otra cuestión que se ha vuelto a poner sobre la mesa, eh, que es la disforia de género, que no existe. La OMS la retiró de su listado de enfermedades en 2018, la sacó de su listado de trastornos, eh, porque entendió que estaba haciendo daño a las personas transexuales y que no era una enfermedad. Y
1: todo eso que no aborda la ley, sin embargo, eh, se está viendo en el Congreso que suscita posiciones a favor,
2: en contra, que lleva muchísimo tiempo discutiéndose. Mucho tiempo, eh, sí. Hay una, bueno, hay una primera división clara que podríamos hacer, que es bloque de derechas y bloque de izquierdas. Bloque de derechas en contra de la ley y bloque de izquierdas a favor de la ley. Eso es fácil. Luego dentro del bloque de izquierdas... Eh, ha habido el, el mayor movimiento sísmico político interno en un partido que ha sido con, dentro del Partido Socialista, porque hay parte de, del partido que eh, está en contra de la ley. Eh, su cara y su voz más visible es Carmen, Carmen Calvo, es vicepresidenta del gobierno, presidenta ahora de la Comisión de Igualdad donde se debate la ley, ella públicamente eh, ha expresado su disconformidad absoluta con, con esta legislación. Y ahora en toda esta tramitación de la ley, como con cualquier otra normativa, que también de esto se ha hecho debate como si fuera rarísimo eh, hacer enmiendas a la ley o prorrogar, o prorrogar los, los plazos de enmienda, es algo normal. El PSOE presentó el pasado lunes su, sus enmiendas, tenía muchas a, a la comunidad LGTBIQ, por ejemplo la ruralidad, una enmienda para que... Eh, se centrara la ley de alguna forma en que en los ámbitos rurales es más difícil para las personas trans y de identidades sexuales distintas eh, poder moverse en, en la información. Tenía una cosa muy bonita, a mí me pareció bonita, ¿no? que, se llama, que se llama sexilio, que es como la gente por motivo de orientación o preferencias eh, o identidad, de género sexual se tiene que marchar de su casa, de su comunidad, de su pueblo, de su barrio, porque el resto no, no lo acepta. Y luego tenía tres eh, que bueno, van a levantar, van a levantar herida y van a levantar ampolla. Eh, cuéntame cuáles son. Una es que finalmente, eh, en cuanto a la autodeterminación de género en menores, pide que el aval judicial que ahora mismo eh, la ley propone que sea de 12 a 14, sea de 12 a 16. Eso es un primer cambio que ampliaría el número de años en los que un menor requeriría al judicial sí o sí para, para autodeterminarse libremente. Mm. Eh, la otra es que no se equipare de ninguna manera eh, ni con las medidas que se, que se otorgan ni con los derechos, la violencia intragénero, que es aquella que se da entre personas del mismo sexo o género, a la violencia machista. Y la última la de la reversabilidad, es decir, que aquellas personas eh, que hayan ejercido su derecho a autodeterminarse libremente y luego quieran volver a, al sexo anterior, a esa autodeterminación, tengan que pasar por una cosa que se llama jurisdicción voluntaria, que es un pequeño pero paso judicial en el que tú tienes que aportar eh, información y pruebas para explicar por qué quieres volver a ese sexo anterior. Eh, en cuanto a eso, ahora mismo la ley establece, digamos, dos pases libres para que nos entendamos. Te puedes autodeterminar libremente, que para eso es el objeto de la ley, y luego un primer cambio, si te arrepientes por lo que sea y quieres de transicionar, ese primer cambio en el registro es libre también. Eh, la enmienda del PSOE lo que propone es que ese primer cambio no sea absolutamente libre, sino que haya que hacer... Ese, ese paso judicial para revertir el cambio anterior.
1: Isa, ¿hay datos sobre cuántas personas o qué porcentaje de personas
2: transexuales deciden eh, volver atrás? No los hay. Ni siquiera, fíjate Ana, ni siquiera hay datos de cuánta eh, población trans hay en, en, en ningún país. Lo que sí hay son estudios eh, con los que más o menos te puedes hacer una idea. Por ejemplo, eh, del hospital del que te hablaba antes del doctor Peset en Valencia estudiaron entre enero de 2008 a diciembre de 2018 los 796 casos eh, de transición que habían tenido ocho fueron de, 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 de transición o de no siempre es por arrepentimiento, a veces hay eh, comorbilidades es decir, patologías que impiden seguir transicionando eh, otros motivos pueden ser que decidan cortar ahí y, y mantenerse en el estadio en el, en el que están en ese momento y a veces sí también se arrepienten. Y luego de eh, Lancet también publicó un estudio hace un par de semanas, eh, el, el mayor que se ha hecho hasta ahora en, en Europa, estudiaba a menores con tratamiento hormonal y veía su seguimiento en un plazo de 3 a 6 años. No es muchísimo tiempo, o sea, no es dos décadas, eh, el 98% continuaba con, con sus tratamientos hormonales.
1: En todo caso, la hormonación es lo que me contabas antes, que no entra en la ley, aunque sea una de las partes que está generando ruido. Y a eso quería ir Isa. Hemos hablado de enmiendas, de discusiones, de enfrentamientos, eh, pero al final eh, el objeto de la ley, las personas trans... Que te cuentan? Porque tú has hablado con muchas de ellas.
2: Pues eh, básicamente lo que están recibiendo es muchísimo dolor y, y ellas sienten que, que mucho odio. Pero yo creo de verdad que es mejor que escuchemos a Carmen, que ella lo explica.
0: Pues siento que hay mucho odio. Que hay mucho odio respecto a las personas que están, que están hablando. ¿no? Es que yo creo que hay parte de la sociedad que no quiere que existamos.
2: Les incomodamos. Y es lo que yo percibo. Fíjate, Carmen, que se dio cuenta con 12 años de que era una niña trans y está sintiendo ahora con 33 el odio que no sintió cuando era pequeña.
0: Yo no, yo no puedo
2: quejarme porque yo no pasé nada malo ni nada.
0: Pero hay otras personas que sí.
2: Mira, fue todo como súper normal para ella, se lo dijo a su madre.
0: Mi madre lo llevó muy bien porque una madre es una madre y sabe lo que sufre su hija y lo que siente, pero mi padre pues lo llevaba peor.
2: Eh, se lo contaron a los compañeros, los profesores, lo llevaron todo con total normalidad.
0: Claro, sí, sí, lo comunicaron, lo comunicaron. A partir de hoy ella ya, ya es una mujer, ya, o sea...
2: Y ahora, a lo largo de todos estos años, de repente, se ha convertido en alguien eh, a quien otras niñas o niños trans pueden mirar.
0: Yo pienso que no, la verdad, pero la gente del pueblo sí me dice que soy referente, que estoy abriendo puertas en el pueblo para que otras jóvenes, sabe Pero yo no me veo ningún referente. Pues no sé, por qué hice pues por la valentía no de haberme quedado en un pueblo y no haber hecho mi vida afuera, mmm, siendo como soy, siendo una persona trans.
1: Claro, al final, lo de tener referente es tan importante cuando eres pequeño. ¿no? Eh, ¿Con qué normalidad, con qué calma cuenta Carmen cómo vive, cómo ha vivido? Y, y sin embargo, qué distinto eh, cuando miramos todo este debate, todo este ruido, que ha sido dificilísimo de, de seguir. Había mucha desinformación.
2: Bueno, hay todavía muchísima, muchísima desinformación. La semana pasada en la tele eh, salieron varias personas hablando de algo que se llama disforia de inicio rápido. ¿Eso qué es? Pues la disforia de inicio rápido es un término que bueno, acuñó una investigadora hace, 2018 fue, en Estados Unidos. Ella creía que había algo que hacía que los niños eh, tuvieran disforia, que recuerdo, incido, ya no es un trastorno, no es una enfermedad, no se puede usar ese término, pero que hacía algo que los niños enseguida tuvieran disforia de género, que por eso se llama disforia de inicio rápido. Esta señora hizo una um, investigación, eh, no se pueden poner comillas en la voz, pero estoy haciendo comillas. Hizo unas encuestas en tres webs eh, antitrans, es algo bastante poco científico, digámoslo así, y con ellas generó la teoría del de, eh, contagio social. Es decir, ella, de, ella decía que por contagio social eh, los niños y niñas tenían disforia de, de inicio rápido. No solo hubo poco después un estudio amplio desmintiendo esto, sino que varias sociedades americanas eh, pidieron por favor que no se usara este término, advirtieron de que no era científico, de que no estaba eh, demostrado y que además estaba eh, hiriendo de alguna forma y, y poniendo en peligro la salud mental y la estabilidad emocional de, de los niños y las niñas trans.
1: Cuando hablas de contagio social, ¿te refieres a que niños y niñas pequeños al ver en redes a otros niños y niñas trans, creen que ellos también son trans, algo así
2: Sí, no algo así no, exactamente exactamente eso, es decir esta, según esta teoría que haya mucha gente a tu alrededor o muy visible o que tú veas que sean personas transexuales, eso hará que tú también seas transexual eh, solo con irte a, a la base científica eh, puesto que no es una enfermedad, no es un trastorno, es imposible, la transexualidad no se contagia. Por eso, por ejemplo, en parte es importante la información y la formación, no solo de los profesionales eh, sanitarios que en estos casos eh, tratan con, con menores, sino las familias, los colegios, información siempre, información y, y formación frente justo a lo contrario, ¿no? la desinformación y los, y los bulos. Es que es increíble, cuesta mucho conseguir información. Eh, apenas había podido escuchar a gente trans como Carmen. Pues sí, es, es difícil y durante sobre todo estos últimos meses eh, que hemos estado pues abriendo mucho las, las orejas ¿no? en, en redes, en la calle, en, en movimientos, y al final el feminismo ¿no? que se ha posicionado eh, de varias formas frente a esto, se dice que hay mil formas de, de entender el, el feminismo. Yo creo que hay mil millones de mujeres, eh, cada una con, con sus mañanas, sus tardes, sus hijos o no hijos, sus problemas, eh, sus heridas también, las mujeres trans y, y el feminismo tiene que estar ahí para, para todas. Isa, gracias. Gracias a ti, Ana. Pero ¿puedo pedirte un favor? Claro. ¿Podemos acabar con Carmen?
0: Uf, pues me parece que es una pena que es una pena que para tres días que estamos aquí que vivamos amargados y vivimos y vivamos, no sé, sin ser las personas que queremos ser, ¿no?
1: Este episodio lo han realizado Marta Curiel y Elsa Cabria, el diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.